0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Der gebürtige Wiener Walter Maschitz war schon in der Schülervertretung engagiert, er war Vorsitzender der Österreichischen Hochschülerschaft oder Geschäftsführer des Hilfswerks Österreich. Immer irgendwie unterwegs für die Zivilgesellschaft. Und in diesem Geiste ist er auch seit 2018 Vorsitzender des ORF-Publikumsrats. Walter Maschitz, als Vorsitzender des Publikumsrats haben Sie uns letztens den Gremium, die ORF-Programmrichtlinien, vorgestellt. In ihrer Tiefe und in ihrer Vielfalt war uns das allen gar nicht so bewusst. Das ist ja wirklich beeindruckend, was sich der ORF da selber für Normen und Richtlinien gegeben hat. Aber hält er die auch ein?
1: Naja, das ist sehr unterschiedlich nach den einzelnen Bereichen. Und es ist sicher Aufgabe auch des Publikumsrats, darauf zu schauen, ob das passiert. Wie schaut der Publikumsrat drauf? Wir haben im Wesentlichen drei Möglichkeiten. Das eine ist durch interne Bewusstseinsbildung. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die betreffenden Redakteure direkt zu uns in den Sitzungen einzuladen und mit ihnen das Gespräch darüber zu suchen. Das halte ich für sehr wichtig und wertvoll. Das Zweite ist, wir haben die Möglichkeit, über unsere Studien bestimmte äh, Aspekte zu thematisieren, was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, etwa zum Thema Objektivität, Meinungsvielfalt oder auch Berichterstattung dieses, äh, nächstes Jahr wird es äh, um das Thema Unterhaltung gehen. Und wir haben äh, natürlich auch die Möglichkeit der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist ja so, dass die Publikumsratssitzungen öffentlich sind und auch die Journalisten, die Medienjournalisten der wichtigsten Medien auch diese Sitzungen verfolgen und dadurch können wir natürlich auch etwas bewirken.
0: Bevor wir zum internen Gespräch mit den Redakteuren nochmal zurückkommen, Öffentlichkeitsarbeit und diese öffentliche Sitzung, das unterscheidet ja den Publikumsrat ganz wesentlich vom Stiftungsrat.
1: Ja, das unterscheidet den Publikumsrat, gibt den Sitzungen natürlich auch ein Stück weit einen anderen Charakter, weil natürlich interne Organisationsgeheimnisse dort nicht zur Sprache kommen können, Aber ich weiß, dass auch für den Generaldirektor diese Öffentlichkeit äh, durchaus bewusst ist und äh, dass er durchaus auch Respekt davor hat.
0: Noch einmal zurück zum Grundsätzlichen. Was soll denn den ORF von Privatveranstaltern und von Privatmedien ihres Erachtens unterscheiden?
1: Ich glaube schon als öffentlich-rechtlicher, dass sich die Frage nach Objektivität, Meinungsvielfalt, Pluralität anders stellt als bei privaten Sendern und dass da öffentlich-rechtlich eine besondere Verantwortung haben. Beim Content ist die Abgrenzung natürlich wesentlich schwieriger, gerade im Unterhaltungsbereich. Ich für meinen Teil würde meinen, dass einer der wesentlichen Mehrwerte des ORF ist, dass es ein österreichischer Sender ist, einer der wenigen österreichischen Sender, die es angesichts der Mediensituation wahrscheinlich geben kann. Und sehe daher einen Österreich-Bezug auch als wesentliches Element in der Berichterstattung, aber auch in der Unterhaltung. Also es kann ein Format wie beispielsweise Big Brother, das in einem Privatsender gelaufen ist, und der Taxi Orange, glaube ich, im ORF sehr wohl laufen, wenn es da, da so eine
0: österreichische Note dazu gibt. Noch dazu war der Sieger ja rapid anhänger und hat ein eigenes Lied für diesen größten Fußballverein der Welt geschrieben. Also das war öffentlich-rechtlich at best.
1: Ja, äh, die äh, Klassifizierung ist von Rapid wäre wär nicht äh, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk angefragt. Da wäre mehr Objektivität angesagt. Na gut, okay.
0: <lacht> Abgesehen davon, wenn also jetzt in, in den Publikumsrat ein Redakteur kommt, zum Beispiel in den sogenannten Beschwerdeausschuss, weil der Publikumsrat nimmt ja auch Beschwerden des Publikums entgegen und dann wird über eine Szene in einem Beitrag diskutiert, und jetzt kann der Publikumsrat entweder sagen, man folgt dieser Beschwerde oder man sagt, diese Beschwerde ist nichtig. Aber was passiert, wenn man der Beschwerde folgt? Gibt es dann überhaupt Konsequenzen? Ja, das hängt davon ab. Es, wir hatten erst zuletzt einen
1: Fall, wo infolge einer solchen Beschwerde ein Beitrag für die elektronischen Archive korrigiert wurde. Eben fehlerhafte oder unvollständige Inhalte bereinigt wurden. Auf jeden Fall müssen sich die Redakteure mit diesem Thema auseinandersetzen und ich glaube, das macht allein schon etwas. Es passieren wahrscheinlich viele äh, Fehler oder Nachlässigkeiten auch einfach deswegen, weil man nicht drüber nachdenkt und die Behandlung in solchen Ausschüssen zwingt die Redakteure über manche Aspekte nachzudenken. Etwa haben wir ja zum Beispiel das Thema, wie geht man mit Alkohol um oder so, das sind da wird man vielleicht nicht eine, eine Empfehlung, die für alle Bereiche oder Richtlinien, die für alle Bereiche gilt, machen können. Aber wenn jeden Redakteur bewusst ist, wenn er einen Beitrag mit einem Anknüpfungspunkt zu dem Thema gestaltet, dass man eben auch
0: mitbedenken muss, die Schattenseiten, das, glaube ich, hilft schon. Sie sprechen eigentlich über eine sehr noble Art der Kommunikation. Im Grunde ist es ja wirklich viel sympathischer, dass der Publikumsrat auch im Beschwerdeausschuss keine Zensurbehörde darstellt, sondern eben eine Richtung signalisieren möchte. Gleichzeitig leben wir aber in einem brutalen Alltag. Und Sie wissen genau, dass die Dinge, wenn man keine Konsequenzen aussprechen kann, auch wenig bedeuten. Wie glauben Sie, kann man die Relevanz bewahren oder erreichen, die dann diese Empfehlungen tatsächlich haben sollen. Ich komme da so gerne mit dem Beispiel der Publikumsratsforderung nach der Minizip, die ja seit deren Ende vor 15 Jahren immer wieder im Raum steht. Jetzt kann man immer wieder sagen, Minizip wäre doch gut und lasst uns doch so was Ähnliches wieder erarbeiten. Aber die Geschäftsführung macht's nicht. Wann hört sozusagen dieser noble Charakter des Publikumsrats auf, einen Sinn zu haben? Erstens muss man sagen,
1: es hat auch viele Umsetzungen von Empfehlungen schon gegeben. Zum Beispiel war es eine Empfehlung des Publikumsrats, dass die Verkehrsnachrichten, wenn es um Geisterfahrer geht, auch eine englische Warnung gibt. Das ist eine Sache, die aus dem Publikumsrat entstanden ist, die umgesetzt wurde. Wir haben zuletzt im Bereich der Barrierefreiheit verschiedene Maßnahmen, die der Publikumsrat angeregt hat, die umgesetzt wurden. Wir haben im Bereich der tvd Anregungen äh, gemacht, Volksgruppen, die verdeckt, die umgesetzt wurden. Also es passiert manches, manches passiert nicht. Da gibt es manchmal gute, manchmal weniger gute Gründe, warum. Äh, und das liegt dann halt auch an uns als Gremium, da hartnäckig zu bleiben. Und wir haben ja, wie gesagt, viermal im Jahr auch bei den Sitzungen die Medien dabei. Und wenn man ein Thema lang genug äh, bearbeitet, muss sich zumindest die Führung damit aktiv auseinandersetzen. Also ich bin äh, insgesamt auch aus meiner bisherigen äh, Tätigkeit der Meinung, dass nicht alles formal festgeschrieben werden muss, um wirksam zu sein. Gerade äh, im zivilgesellschaftlichen Bereich, die NGOs haben relativ wenig formale Macht und können trotzdem relativ viel erreichen. Also es, es gibt in unserem System auch andere Möglichkeiten, als mit formalen Kompetenzen weiterzukommen.
0: Ja, Sie sprechen da einen Begriff, an der ja eigentlich für das Wesen des Publikumsrats stehen sollte, nämlich die Abbildung der Zivilgesellschaft. Inwiefern findet die denn statt? Sind die Vertreterinnen und Vertreter des Publikumsrats auch noch repräsentativ für das Jahr 2020?
1: Also darüber könnte man natürlich trefflich streiten. Die Bemühung war, den Publikumsrat so zusammenzusetzen, dass die Vertreter wichtiger gesellschaftlicher Gruppen dort vertreten sind. Da stellt sich natürlich schon die erste Frage, sind in der Aufzählung, die es ja im Gesetz gibt, sind da wirklich die relevanten Gruppen erfasst? Ja? Also da kann man sicher auch anderer Meinung sein. Und dann ist natürlich die zweite Frage, wie werden diese Vertreter bestellt? In Wirklichkeit ja durch die Bundesregierung oder eigentlich durch den Bundeskanzler formal. Und da hat es natürlich schon in den vergangenen Jahren oder auch jetzt gewisse Anachronismen gegeben. Ja? Also wir haben einen Vertreter im Publikumsrat von einer Partei, die es gar nicht mehr gibt. Ja, wir haben in den letzten Jahren ein Vertreterin der Schüler gehabt von der Aktion Kritischer Schüler, der sozialdemokratischen Schülerorganisation, obwohl seit 35 Jahren die Union, also die Schülerunion den Bundesschulsprecher stellt. Wir haben einen Vertreter des ABI drin gehabt, obwohl der ÖMTC x-mal so groß ist. Jetzt haben wir eine Vertreterin des Freiheitlichen Pensionistenverbandes, keinen Vertreter oder Vertreterin des SPÖ-Pensionistenverbandes.
0: Also das hat den Grund, weil eben die jeweilige Regierung zu dem Zeitpunkt, wenn der Publikumsrat bestellt wird, dann die Leute aussucht. Genau, das ist natürlich eine, eine Sache, die man hinterfragen
1: kann, zu Recht hinterfragen kann. Allerdings, ich komme aus der Zivilgesellschaft und weiß, dass es gar nicht so einfach wäre, das anders zu besetzen, weil die Zivilgesellschaft ist bunt und vielfältig und es ist nicht so leicht, Vertreter für die einzelnen Bereiche ausfindig zu machen. Also es gibt zwei große Umweltdachverbände, es gibt im Sozialbereich eine Fülle von Dachverbänden und, und, und. Also das heißt, selbst wenn man zum Beispiel ein direktes Nominierungsrecht von Organisationen machen würde, müsste man auswählen, welche Organisationen das sind und das kann dann auch wieder nur eine politische Entscheidung sein. Also.
0: Politische Entscheidung ist ja auch gut. Wir leben ja in einer Demokratie und dagegen ist ja auch nichts zu sagen. Aber die Bereiche, aus denen die Menschen, die dann in den Publikumsrat kommen, die sollte man von Zeit zu Zeit wahrscheinlich evaluieren. Ich habe wirklich größte Sympathien für die evangelische Kirche, aber wenn man Vertreter der evangelischen Kirche im Publikumsrat, aber keinen der islamischen Gemeinde. Das sind Anachronismen, die sich durch die Jahre und Jahrzehnte natürlich verändern. Und da müsste man in der Zusammensetzung des Publikumsrats wohl auch reagieren.
1: Ja, also wenn man bei dem derzeitigen System bleibt, müsste man das natürlich nach gewisser Zeit immer wieder überprüfen. Und es ist natürlich schon das Grundverständnis, ist schon einmal die Frage: Sind das Vertreter der Familien, Vertreter der älteren Menschen, Vertreter, ist das die Zielgruppenstruktur, die adäquat ist? Ja, also. Ich sitze ja auch nicht als Vertreter der Sozialorganisationen beispielsweise im Publikumsrat, sondern als, als Vertreter der Familien.
0: Also da können wir natürlich schon drüber reden. Ne? 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Man kann auch darüber reden, wer sollte in den Publikumsrat und wer sollte in den Stiftungsrat überhaupt gehen. Jetzt hat der ORF insgesamt mit seinen Tochterfirmen ein Umsatzvolumen von ca. einer Milliarde, also ein ganz schön großer Brocken, der da kontrolliert wird durch die Gremien. Und dann sitzen da Vertreterinnen und Vertreter, die weder von Aufsichtsratwesen noch von Medien eine Ahnung haben. Ist das zeitgemäß? Sollte es nicht vielleicht Hearings geben für Mitglieder, und für Vertreter im Stiftungsrat und im Publikumsrat? Das ist eine Debatte,
1: die natürlich auch ganz gern von außen oder auch von Redakteursvertretungen und so weiter geführt wird. Ich glaube, sie beruht auf einem Missverständnis der Rolle des Stiftungsrats. Der Stiftungsrat ist kein normales Aufsichtsgremium wie für ein Wirtschaftsunternehmen, sondern ist ein gesellschaftliches Aufsichtsgremium und hat die Aufgabe, sozusagen die Gesellschaft möglichst breit zu repräsentieren. Und nicht ein insider von, von Medienfachleuten oder so zu sein. Ja. Ich stelle mir auch immer die Frage, wenn die Forderung nach Medienfachleute kommt, wer soll das sein? Ja, das können entweder Leute sein, vielleicht von der Uni, hatten wir zum Teil auch in manchen Gremien, Also ja, oder von Konkurrenzunternehmen, das scheint mir ein bisschen fragwürdig. Oder sind das dann pensionierte Medienexperten? Also das ist gar nicht so leicht. Da gibt es ja eine Landschaft sozusagen und da sind viele Leute auch dann unmittelbar involviert. Also da ist mir lieber, es sitzen dort Personen drin, die mit dem ORF nicht so stark involviert sind oder einen beruflichen Kontext oder so zu tun haben. Ja. Ich könnte mir allerdings schon vorstellen, dass man diese Rolle der gesellschaftlichen Aufsicht und der, der wirtschaftlichen Aufsicht vielleicht stärker trennt und vielleicht wirklich so etwas macht wie eine Art wirtschaftlichen Aufsichtsrat, der das Ganze aus einer Unternehmersicht ansieht und einen gesellschaftlichen Aufsichtsrat, der eben sich darum kümmert, wie schaut die Erfüllung der Programmaufträge aus und so weiter. Wie man das dann genau in einem jackson Balance es da zusammenbringt, das ist sicher auch nicht so ganz einfach, aber da hätte ich schon gewisse
0: Sympathien für so eine Lösung. Das sind im Grunde die Modelle, die es auch beim ZDF und die es auch in diversen ARD-Stationen gibt. Da sind sozusagen Stiftungsrat und Publikumsrat eigentlich ein Gremium und dazu gibt es eben noch diese wirtschaftliche Aufsicht.
1: Es ist ja auch bei den anderen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, mit denen wir auf Gremienbasis auch zusammenarbeiten, ist es auch nichts... Gleich geregelt. Also im ZDF ist das, glaube ich, ein Gremium. In der ARD sind das ja wohl wieder zwei verschiedene Gremien. Dort, ARD ist die Zivilgesellschaft recht stark eben auch vertreten. Ja, also da gibt es sicher unterschiedliche Modelle, an denen man sich auch äh, orientieren kann. Aber der ORF ist natürlich ein Unternehmen, das sehr stark im politischen Fokus steht. Und da spielen nicht nur rein theoretisch schöne saubere Modelle eine
0: Rolle. Weil die Realität, die bleibt ja, auch wenn es für Politikerinnen und Politiker ein Verbot gibt, in den Publikumsrat oder in den Stiftungsrat zu gehen, bleibt das alles in Freundeskreisen organisiert. Und es gibt immer noch sozusagen parteinahe Gruppen, die vor Abstimmungen sich zusammensetzen und dann auch als Gruppe abstimmen im Block, so ähnlich wie im Parlament, mit Clubzwang. Wäre es da nicht besser, gleich die Politiker reinzulassen?
1: Na, Ich glaube, es ist schon ein äh, Unterschied, Uh, ob in den Aufsichtsgremien uh, Politiker direkt drin sitzen oder ob es einen politischen Einfluss auf diese Aufsichtsgremien gibt. Ja? Wir haben ja auch in anderen uh, öffentlichen Bereichen Aufsichtsgremien und ich finde im Zweifel es dann schon besser, dass das politisch rückgebunden ist, als beispielsweise das Modell, das man in der ÖRG versucht hat, eines sich selbst regenerierenden Aufsichtsrats. Also da bilden sich dann irgendwelche persönlichen Seilschaften. Also da ist mir lieber. Es ist letztlich politisch entangewunden und da, da fallen mir nicht viele Alternativen ein, außer dass das in irgendeiner Weise so stattfindet. Bezüglich der Freundeskreise, also ich finde die äh, insofern sehr wertvoll, weil sie für den Informationsfluss äh, und für die Hintergrundinformationen sehr hilfreich sind. Ja? also... Wenn es da ähm, Sitzungen gibt, dann dienen die in erster Linie eben auch der Vorbereitung der Gremienarbeit. Informationen, die man beispielsweise in der Plenumssitzung des ähm, Publikumsrats, wo Journalisten drin sitzen, vielleicht nicht so deutlich aussprechen kann. Also so gesehen finde ich das an sich wertvoll. Allerdings, mein Bemühen, jedenfalls als Vorsitzender des Publikumsrats, ist es äh, möglichst breite, also eine, eine, eine konsensorientierte Beschlussfassung herbeizuführen und das ist in den meisten Fällen auch gelungen. Und auch im Stiftungsrat muss man sagen, dass die wirklichen Abstimmungen mit unterschiedlichen, also, also Kampfabstimmungen oder so, ganz, ganz selten sind. Also mit Ausnahme der Wahl des Generaldirektors und der, der Direktionsmitglieder hat es in der letzten Periode vielleicht ein bis zwei Abstimmungen gegeben, wo wirklich unterschiedliche Meinungen waren. Das meiste wird einstimmig auch dort gemacht. Und das liegt daran, weil keine Politiker drin sitzen? Ich sage jetzt einmal, wenn, wenn im Publikumsrat Politiker sitzen würden beispielsweise, dann wäre das nur eine öffentliche Fortsetzung der öffentlichen Debatte. Also das fände ich also problematisch. Ja. Und im Stiftungsrat ist es halt schon ein Unterschied, ob äh, ein betroffener Politiker, wie das in der Vergangenheit offenbar der Fall war, dann direkt anruft beim Redakteur und sagt, ich bin ja auch im Stiftungsrat. Oder ob da jemand dazwischen geschalten ist. Man darf ja die Stiftungsräte auch nicht unterschätzen. Das sind ja nicht willfährige Parteisoldaten. Das sind ja alles gestandene Persönlichkeiten, die zum Teil wichtige Funktionen im öffentlichen Leben innehaben.
0: Und so leicht lassen sich die nicht instrumentalisieren. Wie würden Sie denn überhaupt das Verhältnis zu der Geschäftsführung auf der einen Seite und auch zu den Mitarbeitern und Journalistinnen im ORF beschreiben? Ist das ein eher kollegiales, ist das ein eher kontrollierendes? Fühlen sich die ORF-Redakteurinnen und Redakteure durch die Anregungen sozusagen bereichert, glauben Sie, oder eher kontrolliert und was mischt ihr euch überhaupt ein? Das Verhältnis zum Generaldirektor ist aus meiner Sicht korrekt.
1: Er ist durchaus bemüht, glaube ich, auch die Anliegen des Publikumsrats ernst zu nehmen. Ich finde persönlich, dass er noch stärker die Funktion des Publikumsrats als Intermediär nützen könnte, aktiv. Aber das ist letztlich auch seine Entscheidung. Gerade die Abstimmung in der Schweiz hat gezeigt, dass das sehr hilfreich sein kann für ein Unternehmen, wenn es diese Anbindung an die Zivilgesellschaft gibt. Wir bemühen uns ja auch in unseren Sitzungen ganz aktiv Vertreter der Zivilgesellschaft in die Sitzung ähm, hineinzuholen, um auch diese Verbindung zu stärken. Zu den Redakteuren im Haus ist es natürlich unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Nahverhältnisse, die sich zum Teil aus der Vergangenheit oder auch eben auch erst dem intensiven Kontakt dort ergeben. Ich äh, glaube... Das wird auch ein bisschen abhängen davon, wie man sich als Publikumsrat auch den Redakteuren nähert. Wenn die Redakteure das Gefühl haben, das ist ein ernsthaftes Bemühen um die Sache oder ein Problem, dann habe ich durchaus das Gefühl, dass sie das als Bereicherung sehen. Ich weiß auch aus Gesprächen mit manchen, dass sie das sehr schätzen, wenn sie auch wenn sie die Möglichkeit haben, ihre Sichtweise über ihre Arbeit mit den Gremien äh, auszutauschen. Also ich glaube, dass das für viele eine Bereicherung ist. Manches wird vielleicht auch äh, lästig sein. Das wird auch vorkommen. Insgesamt hat der OEF schon noch gewisse Defizite bei der eigenen Fehlerkultur. Es, aus meiner Sicht ist sehr rasch äh, kommt man sehr rasch in einen Rechtfertigungsmodus. Das wäre noch ein eine kulturelle, ein kulturelles Defizit, das es vielleicht
0: aufzuholen gilt was bisher geschah. Am 3. November 1954 wird der erste einer Reihe von bis heute 28 Godzilla-Filmen in Japan uraufgeführt. Da sind wir bei der Zukunft. Da sind wir erstens bei der Frage, Sie haben es gerade beschrieben im Verhältnis zum Generaldirektor. Wie könnte denn der Publikumsrat sinnvollerweise in einer nächsten ORF-Gesetzgebung prominenter vertreten sein und auch ein bisschen mehr Mitspracherecht bekommen?
1: Also ich glaube, also wenn man jetzt die, die, die formalen Kompetenzen sich anschaut, dass der Publikumsrat mehr Rechte in Bezug auf das Programmschema bekommen sollte. Derzeit gibt es ja mehr oder weniger nur ein Anhörungsrecht. Ich glaube, dass es hier ein Zustimmungsrecht geben sollte. Gleichzeitig glaube ich, dass der Publikumsrat so etwas wie die Rolle des Programmausschusses des Stiftungsrats übernehmen sollte. Also sollten die Programmfragen dort stärker gemacht werden. Das Zweite ist, ich würde wir wünschen, dass das Qualitätssicherungssystem des OEFs beim Publikumsrat angesiedelt wird. Da hat, glaube ich, auch der Publikumsrat in den letzten Jahren wertvolle Beiträge geliefert. Wir haben auch jetzt eine Empfehlung beschlossen, die auch vom Stiftungsrat einstimmig übernommen wurde. Also das heißt, auch für die Weiterentwicklung des Qualitätssicherungssystems relevant sein wird. Aber ich glaube, das könnte man noch stärker strukturell verankern.
0: Da geht es darum, dass sozusagen beobachtet wird, hält der ORF die gesetzlichen Ideen über Objektivität, über die Bereiche Kinderprogramm, Unterhaltung, Sport und Information so ein, wie das in einer Demokratie, in einer liberalen Gemeinde ist. Genau,
1: da geht es eigentlich um das Monitoring der Erfüllung der Programmaufträge. Das ist ein Thema, glaube ich, das ganz gut zum Publikumsrat passt. Und äh, es soll ja auch die Qualitätssicherung nicht völlig nur intern passieren. Und ich finde, der Publikumsrat hätte da eine sehr schöne Mittelfunktion zwischen intern und extern. Und dann äh, glaube ich auch, dass es zum Beispiel Sinn macht, Hearingrechte bei der Bestellung der Spitzenfunktionen dem Publikumsrat auch einzuräumen. Das heißt nicht jetzt zwingend äh, natürlich ein Mitentscheidungsrecht, das muss das Entscheidungsgremium dort haben.
0: Aber auch da würde ich ein Anhörungsrecht des Publikumsrats für sinnvoll halten. Noch eine formale Frage an Sie, die mir auch selbst begegnet ist. Da gibt es die erste Sitzung des Publikumsrats und eine der wesentlichsten Entscheidungen, wenn nicht die wesentlichste, die da getroffen wird, ist, sechs Personen aus dem Publikumsrat zu wählen, die dann im Stiftungsrat vertreten mhm. sind. Wir haben uns aber gar nicht gekannt. Niemand wusste vom anderen, warum er in den Stiftungsrat möchte oder was er dort für Bereiche besonders bearbeiten will. Wäre nicht da auch ein gewisser Handlungsbedarf, diese sechs besonders bedeutenden Persönlichkeiten des Publikumsrats nach einem gewissen Prozedere auszuwählen, das klarer macht, warum die in den Stiftungsrat kommen? Die Kritik, dass mehr oder weniger bei der ersten Sitzung das
1: bestimmt wird, ist, glaube ich, berechtigt. Zumal ja eben durch die Bestellung durch den Bundeskanzler sich da im Publikumsrat sehr Grundlegendes ändern kann. Das ist ja auch zuletzt passiert. Auch da ist natürlich die Frage, was ist sozusagen, da stellt sich die Frage, die sich eben generell stellt, was ist die Aufgabe eines Stiftungsrats und was sind dann die Qualitätsanforderungen. Es wäre jedenfalls, glaube ich, sinnvoll, dass der Publikumsrat für diese Entscheidung mehr Zeit hätte, dass die Möglichkeit besteht, sich wirklich mit den Kandidaten auseinanderzusetzen. Und müsste mal schauen, ob man das eben auch von der Fristigkeit dann nicht in die
0: erste Sitzung gibt, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Abschließend noch die Frage nach Ihren Lieblingsprogrammen und Ihrer Lieblingsintention. Ja, wo wollen Sie denn den ORF in, in fünf Jahren sehen? Wovon hätten Sie gern mehr? Was denken Sie, sollte man beachten? Wäre es vielleicht auch dazu in Ergänzung zu der inhaltlichen Frage, was den Content betrifft, auch noch eine Personalie? Wäre es nicht sinnvoll, dass wieder der eine oder andere Journalist in der Geschäftsführung drin wäre und nicht nur Kaufmänner und Verwalter? Was sind diese zwei Aspekte, wenn Sie so in die nächsten Jahre schauen?
1: Also, das sind, sind viele Fragen auf einmal. Ich versuche, das ein bisschen auseinanderzudröseln. Also, die Frage nach meiner Lieblingssehnung würde ich beantworten mit Liebesgeschichten und Heiratssachen. Und zwar deswegen... Weil ich finde, also es ist ein sehr österreichisches Format. Es ist ein Positiv-Format. Also das heißt, es gibt ein Happy End in, in dem einen oder anderen Fall. Es passiert das Unerwartete. Ich glaube, dass die Sendung so einfach sie vielleicht ist, so viele Aspekte erfolgreichen
0: Fernsehens, glaube ich, vereinigt. Und die Würde sehen. des Menschen wird nicht verraten und es ist eben nicht voyeuristisch wie auf den einen oder anderen Privatkanälen.
1: Genau, also es ist sehr, sehr gefühlvoll gemacht und es ist auch wunderbar gelungen, den Übergang von der Tony also zu bewältigen. Und das ist auch einer der wenigen Formate, glaube ich, die wirklich der ORF aus sich selbst entwickelt hat, weil viele andere Formate sind von Erfolg, schon bewährte, erfolgreiche internationale Formate, die der äh, ORF
0: für äh, hat. Beispiel Millionenshow, Dancing Stars sind internationale Formate, für die er Lizenz zahlt, dass er sie überhaupt herstellen darf.
1: Ja, das kann der ORF auch relativ gut, die dann sozusagen auf Österreichisch zu trimmen. Das ist seine Stärke. Selbst neue Formate zu entwickeln, da hat es sehr viel äh, Schiefbruch auch Gegeben ist natürlich auch äh, ungleich schwerer, das muss man natürlich auch sagen. Wäre aber natürlich schön und, und die Liebeskirchen und Heiratssachen sind etwas, was also, hier entstanden ist. Also ja. ein
0: klares Bekenntnis für mehr Eigenproduktionen und durchaus auch ab und zu scheitern dürfen, aber lieber mehr probieren, als nur einzukaufen.
1: Naja, ich glaube, eine der Wettbewerbsassets äh, von äh, Medienanstalten wird sein, dass man originären Content hat, den man gegebenenfalls eben auch verkaufen kann. Hat ja, glaube ich, Kommissar Rex oder so, das hat ja auch funktioniert in manchen in manchen Bereichen. Wäre natürlich schön, aber ist man natürlich bewusst, dass das eine der schwierigsten Fragen ist und dass natürlich die die ganz großen Entwickler mit ungleich größeren Ressourcen in diesem in diesen Markt sind. Ja. Zur Frage der Zukunft des ORF, ich glaube, die... Zentrale Frage für mich ist die breite Legitimation und die besteht aus mehreren Aspekten. Der eine Aspekt ist, wie können möglichst viele Menschen erreicht werden, angesichts natürlich auch sich verändernder Mediennutzung. Da spielt sicher der wave player eine zentrale Rolle. Also die digitale Zugänglichkeit zu den Inhalten. Genau, also das wird sich sicher verlagern. Wir haben diese alte Situation, dass der Fernseher sozusagen der Ersatzaltar in den, in den Wohnzimmern war. Das findet so nicht mehr statt. Selbst, glaube ich, die, die linear fernsehen, ist das sehr stark auch ein nebenbei äh, geworden. Man kocht und schaut fern und isst und schaut fern und so weiter. Und da wird man halt sehen, welche Richtung sich das entwickelt. Und der OF muss äh, auf das vorbereitet sein. Ich glaube, da haben wir eh schon wertvolle Zeit verloren in den, in den vergangenen Jahren. Das zweite ist, wie können möglichst viele Menschen in den OF vertrauen? Da muss der OF aufpassen, dass er da auch möglichst viele mitnimmt. Der ORF ist keine Weltverbesserungsanstalt, wo eigene Meinungen also propagiert werden sollten, sondern der OF muss danach trachten, eben möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das betrifft sowohl die Pluralität in der Berichterstattung als auch natürlich die entsprechenden Formate und das Ansprechen von Zielgruppen. Und da ist natürlich auch der Player eine Chance, dass man ähm, gewisse Special-Interest-Gruppen vielleicht auch besser bedienen kann. Es gewisse Versuche gegeben in der Vergangenheit, aber natürlich ist es schwierig für die einzelnen zivilgesellschaftlichen Interessensgruppen, jeweils im Vollprogramm
0: etwas zu, zu machen. Das ist ein europäischer Diskurs, der da stattfindet. Selbst die BBC hat hier große Erklärungsnotwendigkeiten inzwischen, was die linearen Angebote betrifft. Genau, ich glaube,
1: man sollte sich als Arbeitshypothese nehmen, dass es eine Abstimmung über die Zukunft des ORF als öffentlich-rechtlicher Sender mit einem verpflichtenden Gebührensystem gibt. Das sollte man sich immer als Leitlinie und man sollte daran arbeiten, dass man die Zustimmung bei so einer Abstimmung immer relativ hoch. Halten würde. Das genau. ist eine und, ganz wichtige Leitlinie.
0: Wir alle hoffen doch, dass es in Zukunft nicht so viele Ereignisse wie Ibiza und Covid gibt, wo der ORF sozusagen unverschuldet oder mit Glück diese Kompetenz wieder zurückbekommen hat.
1: Natürlich nicht nur mit Glück, es ist auch vieles richtig gemacht worden, nicht? Aber Gerade auch bei Covid muss man jetzt aufpassen, dass man beispielsweise die sich da im Untergrund ansammelnde Unzufriedenheit bis hin zu den Verschwörungstheorien, dass man das irgendwie vernünftig, programmlich behandelt. Ja, wenn die Leute sich da nicht auf-, also zumindest wiederfinden, das heißt ja nicht, dass man die, diese Inhalte propagieren muss. Aber ich glaube, man muss sich mit diesen Dingen auch auseinandersetzen. Also das heißt, da hat der, hat der OF auch wieder eine neue Verantwortung. Dann ist die Frage, wie kann der öffentlich-rechtliche Mehrwert sichergestellt werden? Das ist klar, weil sonst taucht die Frage natürlich unwillkürlich auf, naja, es soll halt jeder, also der will, sollte es halt zahlen oder, oder soll man finanzieren? Und natürlich, wie kann ein dazugehöriges Finanzierungsmodell unter eben Berücksichtigung von Beihilfenrecht, Wettbewerb und so weiter aussehen. Also das sind, glaube ich, die Fragen, die sich auch im Rahmen des Strategieprozesses für die neue stellen müssen. Und personell bin ich ganz der Meinung, dass wir in einer Zeit leben, wo es mehr Innovatoren braucht. Ich meine, es ist bei so einem großen Unternehmen das strukturell auch nicht leicht. Ist. Es ist auch einmal wichtig, Persönlichkeiten zu haben, die das irgendwie in einem ruhigen Fahrwasser behalten können. Ich glaube aber, dass die Entwicklung so dynamisch ist, dass jetzt eher wieder die Zeit für Innovatoren gekommen ist. Idealerweise ist es natürlich auch in einer Einbettung mit eben anderen Persönlichkeiten, die sich eben
0: eher an die wirtschaftlichen Fragen oder so kümmern. Ja, also so wie in einem Theaterbetrieb, wo es ja auch inzwischen üblich ist, dass es einen inhaltlichen Intendanten gibt und einen kaufmännischen Direktor.
1: Ja, also das würde ich auch so vorsehen. Ich fand auch, dass diese Konstellation unter Brawitz Grasl also gar nicht so schlecht geklappt hat und dass das Abgehen dann davon nachher eher ein Problem dargestellt hat. Ja, also wie immer man das dann strukturell aufstellt, es ist sicher... Wehrköpfige Vorstände haben auch immer die Gefahr, dass sich die gegenseitig lehnen. Also das ist auch kein Allheilmittel. Aber grundsätzlich von der Typologie und, und von der Größe des Konzerns ist die Frage des Alleingeschäftsführers auch zu hinterfragen. Insbesondere weil zu viele kleinere Entscheidungen auch bis zum Generaldirektor gehen. Also das wäre in einer besser strukturierten Aufgabenverteilung auch nochmal was anderes aber so muss da auch zwangsläufig ein Flaschenhals entstehen und das ist nicht gut. Also das heißt, ich, ich glaube schon, dass es auch auf der personellen Ebene Innovation bedarf. Und ich fand es auch sehr bedauerlich, dass bei der letzten Bestellung der Direktoren niemand von außen in den OF hineingeholt wurde. Das heißt ja nicht, dass man nur Leute von außen nehmen muss, aber ich glaube, dass es für so ein Unternehmen auch, Hilfreich ist, dass es da immer wieder auch externe Impulse gibt und das sollte man beim nächsten Mal auf jeden
0: Fall wieder sicherstellen. Beim Bayerischen Rundfunk ist ja das Gegenteil passiert. Da ist der langjährige ORF-Direktor Reinhard Skolig zum Programmdirektor gewählt worden.
1: Ja, wobei ich glaube, das funktioniert nicht so schlecht dort. Auch das war zumindest ein Teil eines externen Impulses. Es ist ja nicht gesagt, dass der externe Impuls nicht von einer anderen europäischen Medienanstalt kommen könnte. Nicht? Also das muss ja kein völlig branchenfremder sein, ja. Aber ich, aber ich kann natürlich
0: das nur unterstreichen und teilen. Und mein persönlicher Favorit wäre Jan Böhmermann.
1: Nein, das wäre, <lacht> das wäre ich nicht. Mein persönlicher Favorit wäre Stefan Raab, ja, <lacht> weil ich finde, dass er ein Innovator ist, aber ich weiß natürlich nicht, ob der in irgendeiner Weise kompatibel ist für die Führung eines solchen. Ja, außerdem, darüber
0: wird noch viel diskutiert werden. Ich danke für die Vorstellung rund um den Publikumsrat. Ich bin dort wahnsinnig gern. Danke auch für die Präsidiale und die Führung und möchte zu Ihrer Politik des Öffnens auch noch eine Anekdote beitragen, es ist von den Statuten her gar nicht vorgesehen, dass in der Präsidiale sämtliche Vertreter von allen Gruppen innerhalb des Gremiums eingeladen sind. Sie haben das aber getan und haben selbst den Vertreter der Partei in die Präsidiale mit eingeladen, die es gar nicht mehr gibt, nämlich die des Peter Pilz. Das zeigt von ihrer tatsächlichen Absicht, den Dialog zu schärfen und dafür danke. Das freut mich, danke. So auch für die Zeit, die Sie hier hatten und für uns hatten. Danke für das Gespräch.